2: 11.05, benvenuti da Federico Piana alla finestra del Papa grazie che sta gestendo questa mattina la parte tecnica, Bruno Orti Gianmarco Murroni i vostri whatsapp mi raccomando al 335 12 43 722 ma lo sapete c'è anche la mail rvi che sta per Radio Vatican Italia chiocciola spc.va quali sono le domande che stiamo facendo in un po' di tempo in questa trasmissione? Beh, una che mi viene in mente è quella dedicata ai santuari, quali santuari vorrete che noi eh, raccontassimo? in questa trasmissione quindi 335 12:43 722 ma un'altra domanda è sulla pace come si può costruire la pace in questo mondo distratto soprattutto da tante cose e in questa quaresima dobbiamo anche avere l'opportunità di eh, accogliere eh, gli altri e avere anche una mira di pace ecco come costruire la pace nelle vostre famiglie e nelle vostre comunità 335 12:43 722 ma adesso diamo un'occhiata a quelli che sono gli appuntamenti di oggi. oggi giovedì 15 febbraio si ricorda santonesimo discepolo di san paolo e i santi faustino e giovita martiri e è la presentazione di gesù al tempio per le chiese che seguono il calendario giuliano e in libia è l'anniversario della diffusione del video dell'uccisione di 21 cristiani, 20 copti ortodossi egiziani e unganese il 15 febbraio 2015 alle 17 nella Basilica di San Pietro. La preghiera ecumenica nella commemorazione dei 21 martiri copti di Libia. A seguire presso la Filmoteca Vaticana la proiezione del documentario I 21 la potenza della fede realizzato con il patrocinio di Sua Santità Papa Tvadro II nel villaggio natale dei 21 martiri. e Ricordiamo anche oggi che è il 460 ⁇ anno che nasceva ad Arcetri, Galileo Galilei, fisico e astronomo italiano, 15 febbraio 1564. Bene, 11 e 7, tra poco andremo ad approfondire quella che è stata ieri l'omelia di Papa Francesco durante le ceneri, ma anche l'udienza e il Papa è tornato a parlare della noia e della acidia. Tra poco. E apriamo ufficialmente la trasmissione, la finestra del Papa andando a ieri quando Papa Francesco è tornato a parlare della Cidia nelle sue catechesi dedicate ai vizi e alle virtù ma durante la celebrazione delle ceneri ha praticamente ricordato che dobbiamo tornare all'essenziale. Ecco anche la Quaresima è questo un cammino per arrivare proprio all'essenziale togliendo tutti gli orpelli che ci sono soprattutto anche mediatici io direi da professionisti. Insomma, io saluto chi ci darà una mano a comprendere un po' di più ed è Don Francesco Pierpaoli, teologo e parroco della parrocchia San Paolo a Fano. Benvenuto, eh, Don Francesco.
1: Grazie mille, anche a te Federico, grazie a tutti i radioascoltatori.
2: Allora Don Francesco partiamo dalla cosa più recente perché ieri il Papa eh, durante le ceneri, il mercoledì delle ceneri che ha aperto ufficialmente la Quaresima, è tornato, te lo faccio adesso sentire, a parlare di tornare all'essenziale, ma cosa vuol dire tornare all'essenziale? Ritornare
3: al cuore significa ritornare al nostro vero io e presentarlo così con me, nudo e spoglio davanti a Dio. Significa guardarci dentro e prendere coscienza di chi siamo davvero, togliendoci le maschere che spesso indossiamo.
2: Don Francesco, togliersi le maschere è complicato, ma questa Quaresima potrebbe essere anche un esercizio per fare questo, no?
1: Certamente sì, lo sono Tutte le quaresime della nostra vita, alla fine tutti noi ne abbiamo vissute tante, quaresima che è un periodo di 40 giorni, è un esodo, è un cammino, perché non dimentichiamo che se c'è la quaresima è perché prima c'è la Pasqua. E allora è interessantissimo questo tornare all'essenziale di Papa Francesco perché mette all'interno di quel gesto che noi compiamo, che a volte non vediamo come un segno di amore, cioè la cenere sul nostro capo, Papa Francesco invece proprio per il ritorno all'essenziale dice questa frase che per me è straordinaria proprio davanti a questo ritorno all'essenziale noi siamo polvere amata da Dio bellissimo questo perché la fatica che l'uomo fa è proprio quello di non entrare nel segreto del suo cuore perché il segreto non è non fare le cose davanti a tutti il segreto non è vivere privatamente la fede il segreto è che occorre toglierci il trucco, come lui ha detto ieri, dalla nostra faccia e dal nostro volto, togliersi la maschera, significa rientrare a quelle scelte di verità, ritornare al nostro vero iro, guardarci dentro, prendere coscienza di ciò che siamo, abbracciando la verità di noi stessi, ed è bellissimo allora dire che siamo polvere amata da Dio, non polvere dispersa dal vento, no? non torniamo polvere quindi siamo ormai nulla. nel nulla ecco, Nella, è un ecco, po' un'affermazione
2: nichilista quella che abbiamo in questo mondo no? tanto siamo nulla, torneremo il nulla e certo. appunto non possiamo salvarci Insomma, quindi è meglio vivere questa vita e godercela fino in fondo, in realtà non è così per noi cristiani eh?
1: assolutamente non è così perché in quella fragilità in quella debolezza in quella povertà che siamo è Gesù che si è incarnato è Gesù che si fa vicino a noi e credo che tutto questo lo può fare e il Papa questo lo sottolinea, Dio soltanto, lui soltanto e non altri ci, permetta, ci permette proprio di vedere che la nostra vita non è polvere che si disperde ma è polvere amata, io penso che questo sia il messaggio anche che la Chiesa oggi in questo mondo deve portare con speranza vorrei anche qui Federico anche collegarmi al messaggio della Quaresima dove Papa Francesco parla proprio della speranza della speranza cristiana che dobbiamo mettere esattamente in quei luoghi di morte di ingiustizia in cui purtroppo la polvere non ha valore perché è polvere quella dei bambini che muoiono sotto sotto le bombe, è polvere quelle delle persone che muoiono sotto atti di violenza o atti terroristici, sotto la guerra e noi questa polvere la amiamo e ci impegniamo come cristiani ad essere presenti in quei luoghi. Siamo cenere amata e cenere che deve far sentire che questo amore di Dio raggiunge tutti gli uomini, tutte le donne specialmente i più poveri, gli oppressi gli abbandonati, ecco questo amore che abbiamo in noi occorre che la Quaresima ci spinga anche a condividerlo con tutti dando speranza Il Papa Francesco cita a questo proposito proprio Jean Péguy, che ha scritto un bellissimo testo sulla speranza per riscoprire, che da riscoprire la fede eh
2: la carità Sì. da riscoprire senti andiamo invece all'udienza di ieri il Papa come tu sai sta facendo delle catechesi molto belle sui vizi e le virtù e sì. c'è un vizio ha detto Papa Francesco che è un po' passato sotto silenzio passava sotto silenzio perché è un, ha un nome incomprensibile per tanti no? l'acidia e che cos'è l'acidia il Papa dice molti dicono che sia la pigrizia in realtà il Papa sottolinea che non è la pigrizia perché la pigrizia è un po' più un effetto dell'acidia no? ma che cos'è questa acidia che abbiamo tutti eh? che è un male un po' oscuro, direi. Dal punto Guarda, di vista cristiano io, chiaramente.
1: Io penso che l'acidia oggi condivida proprio con il lasciarsi cadere le braccia, con un non riuscire a comprendere che Cristo ha vinto la morte per noi cristiani, quindi è entrato nelle profondità della, del, potremmo dire, del, delle tenebre, del non significato e da, e, e da lì si è rialzato. Una vita è eh, la vita di colui che nella fede non riesce a, v- a vedere con stupore questa realtà che invece cambia sotto i suoi occhi e penso quindi che è molto di più della pigrizia perché è veramente un vizio che uccide la fede la uccide proprio dal di dentro e occorre stare attenti, non cadendo nell'attivismo sfrenato, certamente.
2: Quello è un non altro, cadendo... male. È un altro esatto, male, no? Eh.
1: Esatto, esatto, che tra l'altro è anche un male contro la fede perché... In questo attivismo sfrenato pensiamo che Dio ci salvi per i nostri meriti, mentre non è così. Ma dalla parte opposta c'è un'acidia che non sottolinea invece la grande potenza che ha lo spirito di Dio di dar vita a tutte le cose. Quindi io penso che è vero che alcuni di noi nella propria vita, vivendo la povertà della propria fede, è come se vivessero in una notte continua in cui non si vede più Dio. Che ecco, poi allora... è, interessante,
2: è interessante perché l'accidia, dice il Papa, è un po' il demone del mezzogiorno, ci coglie nel mezzo delle giornate, quando la fatica è al suo apice e le ore che ci stanno davanti ci appaiono monotone, sì. ecco anche la monotonia può essere generatrice di accidia, no? potremmo dire così.
1: Certo, certo e penso che questo, guarda adesso cito qui ma non so chi vive in Italia sa benissimo che la canzone che ha vinto Sanremo si intitola proprio La Noia (ride) e è è interessante perché l'unico modo per fermare la noia è quello eh, di rendere i giorni più umani, dice questo canto, di vivere perché soffrire fa le gioie più grandi. È incredibile come il Papa sia proprio all'interno di queste dinamiche che toccano, vedi, l'Ariston è sicuramente un palco laico, ma che toccano veramente l'uomo, l'umanità nel profondo. E una giovane che canta alla noia con questi titoli ci fa capire che il Papa sta sottolineando non degli aspetti dottrinali, di catechesi, magari per gente in pensione o per gente a cui la vita ormai non dà più nulla e quindi hanno tempo da perdere, ma tocca esattamente quelle realtà che poi ci rendono disumani e questo è interessante perché a volte noi non siamo capaci nella catechesi invece di far vedere questa profonda sapienza che ha la Chiesa nel parlarci di vizi per esempio eh, che sono veramente determinanti e di di virtù che dall'altra parte invece ci permettono di far leva su ciò che che Dio ha messo nel nostro cuore che appartiene esattamente a Lui. Ecco, questo mi sembra bello, no? Anche nella nostra esperienza cristiana. Quindi non non dobbiamo aver aver paura di parlare di queste cose, perché sono veramente quelle che poi non permettono ai giovani di crescere nella gioia.
2: Grazie allora Don Francesco Pierpaoli per essere stato con noi davvero di cuore. eh? Don Francesco, buona mattinata.
1: Grazie mille, Federico, e buona Grazie, giornata a tutti. Buona, 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 quaresima, allora. buona
2: quaresima anche Grazie. a te, e alla tua comunità. Io ricordo ancora che siete collegati con la finestra del Papa, il numero per poter mandare i vostri WhatsApp. Molti mi dicono: ma qual è? Beh, 335 12 43 722. 335 12 43 722, ma c'è anche la mail RVI che sta per Radio Vatican Italia, chiocciola spc.va. E adesso voglio raccontarvi una storia che è stata un po' passata sotto il silenzio per tanto tempo: ossia la morte di 21 martiri, 21 eh, diciamo così persone cristiani, 20 copti ortodossi egiziani un- e un ganese che sono stati uccisi, pensate, eh, da terroristi islamici del Daesh eh, in Libia, i cui corpi furono ritrovati nel 2017 in una fossa comune a Sirte in Libia. Ebbene, oggi si commemorano questi eh, 21 martiri nella Basilica di San Pietro ci sarà una preghiera ecumenica nella commemorazione, appunto, che vale la pena anche di ricordare. Io saluto Monsignor Marco Gnavi, responsabile dell'Ufficio Ecumenismo e Dialogo internazionale religioso della diocesi di Roma, grazie per essere con noi. Eh.
4: Buongiorno
2: grazie a voi 21 uomini 20 egiziani assassinati dai terroristi islamici del Daesh e eh, i corpi furono ritrovati nel 2017. Diciamo così si aggiunge anche una persona, un, un, un ganese, diciamo, questa è la nazionalità di queste persone, che anche per noi sono stati inseriti nel martirologio romano proprio come martiri. E questa è stata una cosa importante, no? Mi pare
4: assolutamente perché conferma l'intuizione di Giovanni Paolo II, ma apre anche una via eh, reale, di memoria comune di persone che hanno dato la vita per Cristo, in questo caso un'antica chiesa orientale ortodossa, eh, di grande tradizione, una chiesa monastica, ehm, in cui i fedeli, eh, appunto, dicevi bene Federico XX Coppie, unganese, hanno dato la vita uccisi in odio alla fede eh, da queste formazioni, da, dall'Isis e eh, da Daesh, eh, in odio alla fede in un contesto, quello della Libia, eh, dove questo ultimo, questi ultimi 25 anni hanno visto molti sconvolgimenti politici eh, e nello spazio del caos è inserito questa, questo progetto nichilista che colpisce i cristiani perché i cristiani sono indifesi, perché difendono il Vangelo, perché hanno un'identità eh, altra rispetto ai paesi spesso eh, dentro i quali vivono in minoranza. E la Chiesa Cotta è una chiesa eh, molto numerosa, la più grande chiesa africana, Poi ci sono anche gli gli etiopici ortodossi, Teuedo e altre chiese cristiane, ma nella recente visita di Papa Tavrados, cioè del capo spirituale di questa chiesa, a Papa Francesco, l'offerta delle reliquie è stato un segno di comunione profondissima perché in una visione teologica il martirio ci unisce al di là delle differenze la stessa testimonianza che il Papa Francesco più volte ha parlato dell'ecumenismo del sangue e anche l'istituzione della nuova commissione dei nuovi martiri a giugno scorso auspica che si creino eh, i presupposti per una memoria inclusiva e comune di tutti quelli che sono stati fedeli al Vangelo fino all'offerta del sangue. Oggi ci sarà una preghiera ecumenica eh, a San Pietro preseduta dal cardinale Koch eh, a cui seguirà anche un documentario sulla vita e la morte di questi martiri contemporanei che sono stati da parte copta canonizzati recentemente e che noi accogliamo anche con, sentendo il debito perché noi non abbiamo, noi che stiamo ascoltando questa trasmissione che viviamo almeno in una parte del mondo
2: tranquilla eh, direi in no?
4: Italia <ride>
2: no dicevo tranquilla una parte tranquilla no ecco sì, la, la una nostra, parte sì.
4: più, più, più protetta eccetera allora c'è un debito verso chi eh, tiene viva la speranza del Vangelo in condizioni, in contesti di di grande rischio.
2: Eh, Io ti chiedo, vogliamo spiegare che cos'è questo ecumenismo del sangue? Meglio dico, perché eh, credo che sia un passo fondamentale verso il dialogo complessivo, no?
4: Assolutamente, l'ecumenismo del sangue ha le sue radici Nell'ecumenismo dei martiri, che fu eh, diciamo, disegnato, spiegato, proposto da Giovanni Paolo II, confermato da Benedetto XVI e oggi riproposto da Papa Francesco. Tertuliano dice che il eh, martirio e semen Christianorum, insieme alla fecondità del sangue dei martiri, c'è anche una prospettiva di unità perché il martire eh, va al cuore della fede, si identifica con il Cristo della passione, cerca la vita ma non la difende al punto di negare i presupposti del suo credo, la esprime nell'amore per gli altri, nel linguaggio delle beatitudini ed è eh, il martirio, il battesimo nel sangue e la piena conformità a Cristo nella quale ortodossi, cattolici, anglicani, evangelici e tutte le famiglie, eh, tutte le chiese e comunità ecclesiali ritrovano se stesse nel momento proprio dell'affermazione della Pasqua contro la morte, cioè la la fede nella resurrezione, l'amore per Cristo, in Cristo e con Cristo che ti aiuta a affrontare anche sfide terribili, persecuzioni, contesti di guerra e l'affermazione anche della carità cristiana, delle vetture teologali eh, per la Chiesa Cattolica in modo eroico, almeno questo è il criterio, uno dei criteri specifici del riconoscimento, ma c'è un martirio in senso largo, in senso lato, che la testimonianza che a volte conduce i cristiani anche in gruppo, come è avvenuto per i coppi, a dare la vita. Quindi mm, Nel ventesimo, ventunesimo secolo i contesti di martirio trovano i cristiani non di fronte a un solo persecutore, ma a volte a sistemi di ingiustizia, a sistemi di coercizione della vita, che quando si incontrano con la... Eh, con i cristiani disarmati si sentono minacciati e allora c'è la morte dei missionari, degli anziani eh, o delle, dei catechisti o dei pastori, anche quando questi sono totalmente appunto disarmati se non e indifesi. E della loro fede. Papa
2: Francesco ha ricordato spesso che i martiri di questo secolo sono i più numerosi, eh, ci sono martiri che neanche conosciamo, dei quali non, non conosciamo neanche il nome, no? dovremmo anche accendere un piccolo riflettore anche su questo Don Marco. Sì,
4: sì perché eh, c- nei diversi contesti Medio Oriente Abbiamo avuto, eh, questa anche in Nord Africa o adesso in Africa Australe l'aggressione di, eh, di queste formazioni eh, di jihadismo, Daesh, Islamismo radicalizzato, violento, ma poi ci sono, penso, l'America Latina, contesti di narcotraffico, eh, in Africa conflitti etnici, tribali, eh, altrove ci sono, non so, pensiamo al Brasile, l'Amazzonia, la difesa della terra, ci sono frontiere nelle quali i cristiani, frontiere contemporanee nelle quali i cristiani in nome del Vangelo, della loro appartenenza ecclesiale, difendono la vita fragile, la sacralità della vita e per questo vengono uccisi, perseguitati o incarcerati. E naturalmente, se ci sono stati contesti eh, come il totalitarismo nazista, comunista, le derive genocidarie nei grandi laghi nello, nel secolo passato, oppure i martiri della missione, l'implantazio Ecclesiae eh, nel continente africano, che ha avuto le, le vittime cristiane oggi. In questo cambiamento d'epoca possono cambiare i presupposti della persecuzione, la testimonianza cristiana resta luminosa, anche se offerta non sempre da eroi. Essere martiri non vuol dire essere sempre eroi, martiri in senso lato. Vuol dire anche vivere quello che è chiesto anche noi, la stessa fedeltà, alla carità, alla preghiera, alla liturgia, ad esempio... Ci sono in Asia moltissimi martiri, chiamiamoli della domenica, gente che si è raccolta eh, in preghiera per la celebrazione eucaristica, per il culto ed è stata uccisa solo in quanto eh, disarmati cristiani che raccolti eh, nell'invocazione e dall'Eucarestia. E questi sono naturalmente cattolici, ma anche anglicani e anche di altre confessione, quindi guardando la storia con gli occhi dei martiri la si vede capovolta cioè l'umile forza dei cristiani che brilla anche dove c'è oscurità
2: Bene, allora eh, questo pomeriggio alle 17 nella Basilica di San Pietro questa celebrazione, questa preghiera ecumenica nella commemorazione dei 21 martiri copti di Libia grazie a Don Marco Gnavi per essere stato con noi Don Marco un abbraccio davvero eh.
4: Grazie a, voi. grazie
2: a Don Marco Gnavi, 11 e 28. Salutiamo Paola, che ha scritto al 335 12 43 722. Che bella l'omelia di Papa Francesco di ieri, grazie Paola. Ma intanto continuate a scrivere tra pochissimo. Noi ci occuperemo anche di una cosa molto interessante: c'è un accordo per la tutela dei minori. Ma ne parliamo tra poco.
3: Dalla sua cella lui vedeva solo mare, ed una casa bianca in mezzo al blu, una donna si affacciava Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna Maria. Una speranza e una follia e sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via E un anello di già. Sulla mano di Maria Lunghi silenzi come sono lunghi gli anni Parole dolci che si immaginò Stasera vengo fuori Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco Maria vedrai che bella la città e sognò la libertà sono passati tutti gli anni insieme ed i suoi occhi ormai non vedo più disse ancora la mia donna sei tu e poi fu solo in mezzo al blu
5: ah.
3: e poi fu solo in mezzo
2: e questa è la finestra del Papa con Federico Piana grazie a chi sta gestendo la parte tecnica Bruno Orti e Silvia Giovarrosa e i vostri whatsapp come ha fatto Paola al 3512 43722 ma c'è anche la mail RVI che sta per Radio Vatican Italia chiocciolaspc.va e sapete quanto sia importante per la Chiesa la tutela dei minori beh c'è un accordo anche culturale da un certo punto di vista di azione anche di conoscenze e di sapere che è un accordo tra la Pontificia Commissione Tutela dei Minori e la Pontificia Università della Santa Croce. Io saluto per farci raccontare un po' che cos'è questo accordo, credo fondamentale anche perché la tutela dei minori si fa con, eh, diciamo così, convegni, con vegni, eh, diciamo, imparare de- de- delle cose, stare proprio anche in mezzo alle questioni che vanno approfondite. Eh, saluto Giovanni Tridente, direttore di comunicazione della Santa Croce. Benvenuto eh, Giovanni, grazie per essere con noi. Eh.
6: Buongiorno, un saluto a voi.
2: Allora, questo accordo è stato firmato da poco, no? Ci racconti un po' che cos'è e con che spirito è stato realizzato?
6: Beh, senz'altro inserirci come università e come accademia che riflette e fa ricerca eh, anche in questo ambito della prevenzione, della tutela, eh, che non riguarda soltanto evidentemente i minori, ma anche gli adulti vulnerabili. Eh, questo elemento che negli ultimi anni è emerso e come università noi eh, metteremo a disposizione quello che sappiamo meglio fare eh, e cioè eh, l'impegno anche nella, in un'adeguata formazione eh, che può essere indirizzata tanto ai sacerdoti quanto ai seminaristi ma anche ai laici e agli operatori pastorali. Quindi, L'accordo con la Pontificia Commissione per la tutela dei minori è una sorta di mettersi a disposizione anche dei dicasteri della Santa Sede eh, per, eh, in questa missione comune ecco, al servizio della Chiesa in un ambito eh, che, che si ritiene oggi prioritario. Eh,
2: dicevamo prima eh, perché insomma, la cultura, la formazione è fondamentale per combattere gli abusi, no Giovanni?
6: Certo, è fondamentale la la cultura ma anche la formazione, non si può eh, non comprendere bene quali sono poi le dinamiche che eh, incidono in questi fattori, dal lato dell'accademia, dal lato delle università ehm, e noi soprattutto che siamo rivolti anche a una platea di di sacerdoti o futuri sacerdoti, ehm, è importante comprendere bene quelli che sono eh, i processi da attuare, la trasparenza, ehm, anche la la piena consapevolezza che deve partire poi sia dall'alto, dalle gerarchie e eh, incamminarsi anche nei singoli fedeli. Quindi è un sistema complesso, potremmo dire, eh, che che deve partire anche eh, dalle singole lezioni che potremmo offrire noi come università e via via anche alla piena consapevolezza per prevenire dove è possibile ma anche per riparare quando ci sono stati dei, dei problemi no? e per andare incontro anche a chi soffre e a chi ha sofferto e insomma essere poi in linea con questa chiamata anche del Papa a, a privilegiare le vittime e a salvaguardare in un certo senso vulnerabili.
2: Anche perché la conoscenza ci permette di difenderci questo è fondamentale no? non solo dà gli strumenti alle persone per poter capire come aiutare gli altri ma se io non ho gli elementi per conoscere non mi posso difendere, anche questo è una, un elemento, no Giovanni?
6: C'è, certo, eh, in questi ambiti a volte si rischia di parlare molto con, con rumore soprattutto quando sono situazioni di scandalo, che danno scandalo o che creano molta sofferenza e quindi privilegiare la diagnosi eh, e si spende poco tempo e poche energie per la cura. Eh, Quindi conoscere è anche un primo elemento, eh, potremmo dire, anche di base sia per come eh, si sviluppa il fenomeno, anche la gravità del fenomeno, la sua estensione, sia allo stesso tempo, come dicevamo prima, per come prevenirlo e come evitare che in futuro ci possano essere situazioni spregevoli.
2: Giovanni, quali sono gli, eh, i punti diciamo così, di questo accordo?
6: Beh, sostanzialmente eh, la, la Pontificia Università della Santa Croce metterà a disposizione eh, la sede eh, del Palazzo della Polinare per ospitare iniziative che sono poi legate alla, alla missione della Pontificia Commissione eh, oltre a favorire evidentemente l'organizzazione di seminari, eh, corsi di formazione che possono essere sia per docenti sia per studenti e anche formazione permanente eh, tanto per il personale della commissione quanto per eh, i dottorandi eh, o coloro che effettuano per esempio degli stage presso la Pontificia Commissione Tutela dei Minori. Insomma eh, riguarda sostanzialmente poi l'ambito accademico, no? quello in cui possiamo mettere a disposizione il nostro know-how di approfondimento fermo restando che abbiamo già delle iniziative che realizziamo
2: autonomamente, autonomamente ecco. sì. e questo è interessante, Ma... già siete impegnati come università su questo fronte no? indipendentemente Beh, da questo accordo con la Pontificia Commissione sì.
6: Sì, sì sì uh, nell'imminenza per esempio fra, fra qualche giorno ci saranno tre incontri, uno ogni due settimane promossi dal centro di formazione sacerdotale che insiste da molti anni anche in questo ambito da noi, e, che riguardano proprio la prevenzione degli abusi, ci saranno una serie di docenti anche della nostra università eh, proprio per eh, formare e anche dare a conoscere le tematiche eh, al nostro pubblico. Di, di professori e studenti e poi eh, il 29 febbraio la facoltà di diritto canonico organizza una tavola rotonda che invece è incentrata sul dovere di denunciare i diritti di abuso no? eh, come dicevamo prima della la questione della trasparenza quindi è anche questo dovere di eh, uscire allo scoperto quando ci sono dei casi eh, di, questi, di questo tipo no? E ecco l'ambito del diritto canonico eh, anche ha sviluppato molto su questo e quindi sarà un'occasione per riflettere, anche per vedere eh, gli elementi in comune con, con l'ambito civile rispetto a quello ecclesiastico, ma anche il tema eh, del, del segreto nella Chiesa, la collaborazione di denuncia con le autorità sia ecclesiastiche che civili, il diritto di omissione, che è un elemento che poi è emerso molto evidentemente no? nei, nei casi del passato quindi ecco stare al passo con anche l'evoluzione eh, tematica di questo fenomeno e noi come università quello che possiamo offrire è proprio legato a questo ambito formativo di approfondimento
2: Grazie allora Giovanni Tridente e, naturalmente poi quando si entrerà un po' più nel concreto cercheremo di capire quali iniziative verranno fatte, grazie a Giovanni Tridente della Pontificia Università della Santa Croce Grazie a voi, buongiorno. Grazie a Giovanni Tridente, 11.39. Eh, io saluto chi sta scrivendo al 3512 43722. come fa Rita, come fa Vito, che mandano anche delle belle emoticon con, con dei cuori e delle mani giunte. Grazie per pregare ancora per noi. Tra poco vi porto in una scuola biblica che deve essere seguita, soprattutto per chi sta a Itri, perché si parla appunto di come mettere a frutto, diciamo così, i beni di questa Quaresima.
0: Mi hai lasciato senza parole Come una primavera E questo è un raggio di luce Un pensiero che si riempie di te E l'attimo in cui il sole Diventa dorato E il cuore si falle come l'aria prima che il tempo ci porti via, ci porti via. Se ci fa spostare quando persi sotto tante stelle,
5: ci chiediamo cosa siamo venuti a fare, cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino a poi, sì, vorrei
2: sollevar. E adesso voglio introdurre una scuola di formazione biblica e teologica che vale la pena seguire se state a Itri eh, e se potete andare andate, l'ha ideata padre Antonio Rungi che saluto, ciao padre Antonio per essere con noi eh.
7: Grazie, buona giornata a voi e a
2: tutti. Eh, lui è teologo passionista, delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di Gaeta, superiore della comunità di Itri in Itri eh, Civita, Itri-Civita. e praticamente si è ideato, ha ideato questa parola della croce. No? Sulla Parola della Croce ha ideato questa scuola di formazione biblica tutti i venerdì di Quaresima a partire da domani, giusto, Padre Antonio? Perché l'hai pensata e soprattutto come funziona?
7: Esattamente perché Federico e noi come passionisti abbiamo come carisma fondamentale l'annuncio della parola della croce, il vermo crucis, partendo proprio dall'esperienza di San Paolo Apostolo, il nostro fondatore San Paolo della Croce, ha voluto incentrare tutta la sua esperienza di missionario poi su questa dimensione dell'annuncio della croce e la passione di Cristo. Faremo semplicemente questi sei incontri per ora, poi vedremo come... Eh, sviluppare successivamente questo nostro incontro settimanale con i fedeli di ITI ma anche, anche di altre zone della Diocesi. Chi vuole venire può venire,
2: no? È invitato sì, padre sì, Antonio. Sì. Eh.
7: Sì, esattamente, in Chiesa facciamo, quindi, eh, facciamo una conferenza spirituale, più che una vera e propria scuola, si tratta di una formazione di carattere teologico, e spirituale, per sempre a prepararci alla Pasqua. Sono sei eh, venerdì con tematiche che affronteremo di volta in volta a noi sacerdoti a partire da domani, che inizio proprio io con eh, trattare la Croce, il governo Crucis nei Vangeli Sinottici, quindi presenteremo la tematica della Croce, la Passione di Cristo, nel corso di queste sei settimane con l'accentuazione chiaramente alla dimensione contemplativa mistica, perché in fondo per noi passionisti a parte che facciamo un voto specifico abbiamo come dovere fondamentale proprio la propagazione, la propaganda se vogliamo dire il termine moderno di far conoscere Gesù crocifisso, di far innamorare Cristo crocifisso perché come dice il nostro fondatore è l'opera più grande dell'amore di Dio quindi, non si tratta intorno a scuole di sofferenza o di parlare solo di dolore, ma di amore, perché nella croce di Cristo noi troviamo la sorgente dell'amore, del servizio, della disponibilità, della sensibilità verso le problematiche moderne. Quindi, leggiamo la sacra scrittura, la commentiamo, la presentiamo, approfondiamo da un punto di vista biblico, teologico, dottrinale, magisteriale il tema della croce, lo Stauros, e poi andare nel concreto della vita di tutti i giorni, perché Federico la voce di Gesù la viviamo ogni giorno la sperimentiamo sulle nostre spalle, nella sofferenza ma anche è anche vero che guardandoci intorno nel mondo vediamo tante cose che non vanno anche lì vediamo la croce di Cristo che va in qualche modo aperta anche alla ricordazione. Che ricorda però è la, è la nostra no?
2: salvezza perché Padre Antonio il mondo eh, l'ha dipinta come una cosa negativa in realtà, è la nostra salvezza e noi cristiani dovremmo ricordarcelo, no Padre Antonio? Eh, perché...
7: Sì, sì, tante... Da cioè, nella croce ne vinciamo, non perdiamo, perché il segno della croce è redenzione e salvezza, come dicevi tu giustamente, è l'aspetto prettamente dottrinale e teologico della, eh, del nostro camminare in questo tempo di Quaresima in preparazione alla Pasqua come vittoria su tanti aspetti anche delle degli dell'essere umano il peccato la fragilità le guerre le violenze la vittoria la risurrezione la voce ci proietta alla risurrezione tanto è vero che c'è un termine molto ricorrente anche nella Situazione: gloria crucis la gloria della croce non è la sofferenza della croce è vero che Cristo è figlio di Dio è morto sulla croce ma soprattutto in quella sofferenza c'è la libertà la liberazione c'è la gioia c'è la vita non c'è solo la morte il dolore che va comunque letta La sofferenza del mondo alla luce del Cristo crocifisso. Quindi questi appuntamenti che avremo settimanalmente a turno faremo un po' ciascuno perché certe cose la nostra comunità ha dei docenti di spiritualità, eh, teologi che hanno già insegnato altrove quindi mi eh, beneficio di questa nostra comunità di Itri e del Santuario della Civitra per poter svolgere questo nostro servizio alla comunità non soltanto di Itri ma a coloro che vorranno anche contattarci perché manderemo in onda Federico anche la trasmissione sul nostro profilo eh, YouTube Patri Passionisti Channel e eh, possono tutti quanti magari collegarsi anche da lontano e seguirci. Quindi
2: possono seguire questa scuola anche da remoto. Sì. Senti la cosa importante, lo ripetiamo, è che questa scuola teologica e biblica sulla parola della croce è praticamente rivolta soprattutto ai laici.
7: Eh? Esattamente, come dicevi tu, perché effettivamente poi benissimo i sacerdoti fanno già una formazione teologica con la frequentazione delle università, degli istituti pontifici e anche per i laici invece è più difficile avere anche una conoscenza più approfondita della tematica della croce e questo da domani poi, di fatto alle a noi un'oretta di lezione improntata proprio a uno stile di lezione tradizionale con le possibilità poi di chiedere spiegazioni cose che non possiamo fare carissimo Federico durante le nostre omelie o le catechesi anche le catechesi possono essere interattive possono trovare un confronto, una risonanza ma la improntiamo proprio come la una vera e propria lezione che i lasci vogliono frequentare perché c'è stato chiesto eh? Perché è assente sul territorio da tanti anni, da 80 anni, dalla CILI addirittura con il nostro fondatore, abbiamo voluto pensare per questa quaresima 2024 questa scuola di formazione per i RACI. Non è che devono rilasciare diplomi, assolutamente, o titoli di studi, per carità di Dio, non è nostra competenza, però vogliamo far sì che attraverso una formazione più personale, anche più approfondita sul tema della Croce del Signore, che ognuno di noi si possa preparare alla Pasqua al 2024. Nel modo migliore, approfondendo proprio il dono, l'oblazione, il sacrificio, quelli che sono poi i temi dominanti che emergeranno nel corso delle nostre lezioni, soprattutto attraverso lo studio di, ehm, dei, dei sinottici di San Giovanni, di San Paolo Apostolo, dei Vari della Chiesa, il Magistero e poi anche del nostro fondatore San Paolo della Croce. Quindi, diciamo che abbiamo messo su un bel programma per quanto riguarda queste sei prime lezioni. Sono. Con semplicemente come potresti calcolare tu stesso sono 6-7 ore di impegno che ci servirà a tutti quanti per capire meglio cosa Gesù ha fatto per noi, ci ha salvato ma in quella sua sofferenza c'è tutto l'atto d'amore fondamentale che ci presenta questo Dio amore crocifisso.
2: Dai le coordinate sia fisiche per chi può venire lì a Itri oppure anche quelle sì. per poter seguire da remoto così chi ci ascolta magari prende sì, nota sì. e vi segue, eh padre Antonio?
7: Allora, quando riguarda l'aspetto proprio geografico è il convento dei vari passionisti di Itri, a Itri ancora ci chiamano i Vasi cappuccini perché in realtà sono stati i basi cappuccini per quasi 500 anni qui da noi l'abbiamo erito a noi questo convento nel 1943 e ci stiamo noi e Itri vi ma basta mettere anche sulle mappe Google sei facilmente con di isti, ITRI quindi è, la città è nel paese non è a Santuario è un Santuario un po' distante è a quasi 15 km da ITRI ma noi il corso lo facciamo appunto nella nostra comunità di ITRI nel convento di ITRI facilmente accessibile c'è cioè un bel parcheggio è facile lasciare la macchina mentre riguarda le coordinate a livello così di social abbiamo Youtube il nostro canale Youtube i passionisti 3 channel e poi i miei, i miei vari social che possono essere utilizzati anche perché mandiamo contemporaneamente le lezioni attraverso questi nostri social
2: grazie a padre Antonio Rungi e naturalmente complimenti per questa scuola teologica biblica eh, davvero padre Antonio un abbraccio grazie.
7: Grazie a Padre Vaticano che ci ha contattato grazie a te perché in modo che coloro che possono frequentare perché della zona possono farlo fisicamente e da lontano possono agganciarsi a noi attraverso questi strumenti di comunicazione a livello mondiale grazie Bene, a te, grazie a
2: Padre Antonio Rungi 11.53 quasi in questo istante vi ricordo la possibilità ancora di mandare i vostri Whatsapp e i vostri SMS ha scritto Giorgia da Roma eh, grazie Giorgia, trasmissione interessante, grazie a Giorgia che ha scritto al 3512.43 722, adesso ci ascoltiamo un piccolo brano e poi ci salutiamo e vi do delle coordinate anche per domani.
5: facile aiutarsi a vivere Se fra noi gli occhi si capiscono Già le nostre anime viaggiano all'unisono Ora tu, giovane amico, Questo è solo il punto di partenza, tutto il resto poi verrà da sé. tu lo sai, quello che spero di, è manerti sempre così, che bello
2: Vai, vai. 11.56 in questo istante tempo dei saluti Federico Piana ringrazia chi dall'altra parte del vetro ha gestito la parte tecnica Bruno Orti e Gianmarco Murroni e Silvia Giovarrosa, applausi scroscianti ovviamente, a domani, stesso canale stessa ora con la trasmissione La finestra del Papa, mi raccomando tra poco le news e la recita dell'Angelus e del Santo Rosario, non cambiate canale, state con noi, questa è Radio Vaticana.